Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Luďka Nidrmajera. Dneska ho natáčíme u Vily Portheimka v Praze. A mé pozvání přijala Johana Bázerová, mimo jiné autorka profilu Jsem obelaze. Johano, díky, že jste přijala pozvání. Dídáne, já moc děkuji za pozvání. Ráda jsem přišla. Já bych nejdřív začal o vás, protože myslím, že ten váš projekt je do určité míry unikátní. Vy namísto toho, abyste prezentoval věci, které vidíme na různých sociálních médiích influencerů, prezentujete postoje, postřehy z vývoje společnosti, často taky svůj pohled na to, jak jste se vlastně k takovému těžkému tématu dostala a jak to vaši posluchači vnímají. No, abych to uvedla do nějakého kontextu, třeba i pro jako sledující, kteří třeba ten profil neznají, tak vlastně já teda tvořím primárně na Instagramu takový prostě profil, který se jmenuje Jsem v obraze a zpracovávám tam teda aktuální dění, zpravodajství, takže to je vlastně obsah, který třeba ještě pár let zpátky na těch sociálních sítích nebyl tak typický, spíš to bylo přesně jako o nějakých jako hezkých fotkách a pak videích, a, ale vlastně já jsem tam snažil o nějaké jako zpravodajství, což, což když jsem začala před třema rokama, vlastně, jo, teď to budou budu tři roky v září, tak jsem to dělala vlastně jako za účelem, že jsem tak nějak jako cítila, že něco takového jako v tom veřejném prostoru chybí, nebo jako minimálně v tom českém prostoru na sociálních sítích právě Tenkrát že byla covidová pandemie v plném proudu, měla jsem spousta času doma, byla jsem vlastně na konci střední školy, maturovala jsem, no bylo, to, bylo to po maturitě, trochu jsem jako nevěděla, co se sebou a hodně jsem jako poslouchala různé podcasty zahraniční a sledovala třeba různý takovýhle jako tvůrce. Um, právě ze zahraničí třeba vím, že takový dvě holčiny nebo tři z Nového Zélandu dělají takovýhle podobný, no ne podobný, ale jako profil takového podobného rázu, že tam vlastně zpracová nějaký zpravodajství, to se jmenuje Shit You Should Care About, nebo pak zase v Americe tam má nějaká skupinka lidí takový projekt Impact a dneska už jich samozřejmě jako existuje celá řada, ale zkrátka mě inspirovalo tohle vlastně naladění lidí, kteří jako se rozhodli ty sociální sítě jako pojmout nějakým jiným způsobem, s tím, že tam jako chtěli sdílet informace a já jsem jako vždycky bavil ten Instagram, no vždycky jsem se jako vyhrávala s nějakýma jako fotkama zdovolený a tak, ale, ale samozřejmě jsem chtěla, aby to mělo nějaký jako přesah, tak jsem se začala hrát s tou grafickou stránkou i těch příspěvků a začala jsem tam prostě poskládávat různé jako aktuální, aktuální informace, co se dělo. Tenkrát třeba v tom, když jsem začínala, tak to byly třeba Ujgurové protesty v Hongkongu, výbuch v Bejrutu a takovýhle, to mám fakt jako vrytý do paměti, jako fakt s tím, jak jsem začínala, tak to byly ty první příspěvky, předtím jsem se soustředila hlavně spíš jako na zahraničí a pak teď jako až, no a pak jako s časem jsem vlastně přišla i jako na tu českou politickou společenskou scénu. Vy jste použila slovo přesah, ale vy taky máte velký dosah. <laughs> Čekala jste, že když jste s tím začínala, že se dostanete na velmi vysoké počty lidí, tuším 200 tisíc lidí na Instagramu? Jo, zhruba už, no. A vůbec vlastně nečekala. Já jsem, já jsem samozřejmě tam právě jako to nedělala s tím záměrem, že bych jako měla mít nějaký jako uh, obří, obří dosahy čísla. Vůbec vlastně jsem jako byla odpojená od tohle toho nějak jako s úvozovkama influencerského světa, že to bylo úplně jako 
pro mě úplně někdo jako vlastně jiný, někdo, koho, jako, ke komu máme jako strašně, strašně jako daleko, vůbec jako netuším, jaký to jako je být někdo s takovým dosahem. A vlastně jako ve finále jsem to dělala první třeba čtyři, pět měsíců, možná díl, možná půl roku spíš, pro, pro svoje jako okolí. Já jsem, Family full and friends. Totálně, já jsem z Mladý Boleslavy, takže to sledovali prostě lidi z mýho gemplu pár jako z okolí, který to prostě bavilo a potom jako až přišel zlom, když, když to nazdíl kovy. Ono se mi vlastně líbilo a sledoval to nějakou chvíli, pak, pak se to nazdílel jako na stories, že jako tady je něco, co by vás třeba mohlo bavit, tady Johana dělá nějakou prostě srandu, co se jmenuje jsem v obraze a tak to bylo úplně jako pak průlom prostě. Často se říká, že nejenom teda mladou generaci, ale velkou část lidí ta společnost a zejména politika, vy se netajíte tím, že vás zajímá politika, je pro nějaká věc, kterou úplně nechtějí řešit. Jakoby ještě stále převádá ta mentalita po roce 89, tak teď jsme získali svobodu, tak já se chci starat o ten svůj domeček s tou svojí zahrádkou. Čím to je, že tedy zřejmě je část lidí, kteří o tato témata mají opravdu velký zájem? No, tak já si myslím, že jako právě díky tomu, že všude těch informací strašně moc jako na dosah, nebo ono jako díky kvůli, tak jako má to pozitivní, negativní dopady samozřejmě, ale myslím si, že ty pozitivní snad uh, převládají rozhodně. A uh, tak díky tomu jako spousta mladých lidí, kteří se třeba k těm jako uh, informacím nebo o tom, co se děje právě jako v tom politickém světě, nebo jako obecně, kdo a jak třeba řídí naší zemi, nebo jako zahraniční státy, takže se prostě k tomu můžou najít cestu mnohem, mnohem snáš. A tak vlastně jako díky tomu uh, víc tuši, co třeba se jim nelíbí, nebo co by, co by rádi jako změnili, kde právě naopak jako, uh, chtějí prostě zatlačit. A, a jako, Třeba s těma tématama, které jako jsou často prezentované jako ty témata mladých, což například může být nějaké jako otázky týkající se prostě gendru, rovnoprávnosti, klimatu, tak tam vlastně jako poslední dobou pozoruju, že už hodně těch mladých lidí to jsou tyhle témata, protože se jich třeba jako napřímo týkají. A ještě tam určitě uh, něco, na, na co se budu chtít jako vlastně zaměřit do budoucna, uh, je to, že uh, právě ty témata, které jako napřímo se uh, třeba mě jako mladého člověka nemusí dotýkat, tak potom je neřeším jako tolik a to je třeba škoda, že uh, spo, furt jako, to je taková jako malá část těch témat v té společnosti, který rezonují, kterých jako se uh, ta jako valná většina těch mladých lidí jako chytá, takže ještě, ještě určitě jako v tomhle tom rozhodně ne, nedá se říct, že by prostě mladí buď se vůbec nezajímali, anebo prostě věděli všechno, jako měli přehled o všem, prostě, co se v té politice děje, nebo třeba u nás v České republice. Jakože je to takový prostě furt jako na půl cesty, bych řekla, ale, ale myslím si, že právě přesně i díky těm jako sociálním sítím, nebo díky prostě té lepší dostupnosti k těm informacím a díky lidem třeba, které, kteří jako to umějí přeložit, to vlastně aktuální dění, tak, tak jako se právě díky tomu víc lidí zajímá. No. Jaký je ten trik v tom umět to přeložit? Vy jste použila tady tohle slovo a navíc samozřejmě Instagram, ale i jiný sítě typu Twitter vyžadují jako obrovskou zkratku. Já jsem z začátku z toho měl jako hrozný obavy, protože z té matematiky jsem zvyklý se snažit být jako maximálně přesný a ta zkratka často tu přesnost tak trochu vylučuje. Takže jak to je s tím překládáním pro tu vaši skupinu, na kterou cílíte? 
Jo, to je dobrá otázka. Vlastně se uh, na ní ptá hodně lidí a jako, už jsem tak nějak jako vlastně si přišla na to, že to asi není jen tak, jako, jen tak, že to je asi nějaký talent, který jsem někde sebrala a vlastně ani nevím, jako kde, že nějakým způsobem jako dokážu uh, třeba z těch jako informací, zpráv jako vyzobat, co třeba jako je to to nejpodstatnější vlastně, jako, že kdybych to k něčemu měla jako přirovnat, tak je to, jak když jsem dělala třeba na střední jako prostě prezentace na nějaký téma, tak jsem jako taky samozřejmě do těch slajdů prostě nedala do té prezentace prostě jako všechno, ale prostě vybrala jsem tam jako ten, tu kostru, jakoby, jako nějaký prostě části, který by, který by jako neměly do toho celého kontextu chybět. Ale uh, určitě to není jako nic jednoduchého a je vlastně s tím jako ruku v ruce dost velká zodpovědnost, protože samozřejmě ten, ten kontext by tam měl být do co nejlepší jako míry, míry prostě zastoupen. A někdy to jde snáš, někdy to jde hůř, někdy si téma prostě jako vyžádá, že uh, se k němu jako vrátím, že udělám jako víc příspěvků na jedno téma a k nějakým tématům se samozřejmě jako vracím jako kontinuálně. Takže, takže záleží, no. ale, ale čerpám prostě jako z docela hodně zdrojů, skládám si ty informace prostě podle toho, co, co se jako objevuje asi jako na nejvíce zdrojích a taky zkrátka, co mně prostě přijde jako stěžení, abych, abych já nebo ostatní lidi tomu porozuměli. Tak na té vaší komunikaci je vidět, že to máte odpracovaný. A do jaké míry to, co skvěle zvládáte vůči určitý věkový kategorii, do jaké míry je to přenositelný třeba na komunikaci ne od řekněme 20 a méně k 40 nebo k 60 Je tam něco, co se dá přenést? Samozřejmě asi těžko já svoji mámu, který je přes 80, asi Instagram učit nebudu, i když Facebook zvládá. Ale co z hlediska té zkratky a té schopnosti ty věci překládat, vlastně platí univerzálněji? No tak s tím, jak prostě jsou dneska nejenom ty sítě, ale vlastně jako všechno hrozně rychlý, nebo obecně jako ten informační uh, přísun je strašně, jako, strašně, strašně rychlý, tak uh, v tomhle tom asi je nějakým způsobem, nebo bude čím dál tím víc jako důležitý, umět prostě chytit tu pozornost těch lidí, aby prostě se řekli já tady scrolluju na Instagramu nebo na TikToku, prostě swipeuju prstem od, zhora, od zdola nahoru a prostě uchopit tu jejich, tu jejich pozornost aspoň na pár minut, aby prostě se mrkli i na něco, co třeba může mít nějaký jako dopad, vlastně co, co se jich může týkat. A já třeba v tom, v tom svém obsahu, tak jako já se tam hraju s nějakýma jako i uh, já nevím, tak třeba jako s nějakým memes, nebo jsem tam, tam jako dám nějaký jako anglický slovíčko, protože jako mluvím i uh, prostě ta angličtina mě třeba jako do, toho, do toho i mýho způsobu vyjadřování někdy proniká, tak, tak tam to jako vedu trochu jako autenticky, že uh, když mi tam někde jako mega sedí prostě to anglický slovo, tak ho tam dám a potom je hodně lidí naštovaných a vždycky jako píše, že uh, jestli by to nešlo bez těch anglických slov, tak Třeba to jsou takové jako prvky, které podle mě třeba nějakým starším lidem by nemuseli sednout, ale samozřejmě to je případ od případu. Sleduje to docela i hodně jako starší, jako tý, jako lidí, kteří nejsou v mojí týdenní generaci, takže, takže v tom je to, to skvělé. Já se teďka vrátím k přece jenom vaší generaci. A téma, které třeba mě jako hodně znervozňuje a bavím se o tom s řadou ekonomů, je, že teďka ta společnost funguje tak, že vytváří do budoucna dluh, který přejde nebo který budou muset do určité míry splácet ty generace po nás. Je to pro vás velké téma tady tohle? 
No, téma to rozhodně a myslím si, že jako spousta právě mladých lidí nebo mých vrstevníků jako tohleto téma začíná uh, vznášet a začíná být jako, tak trochu jako frustrovaná, možná naštvaná až. A jako já jsem se přiznat, že se mi o tom těžko mluví, uh, protože Vnímám v té společnosti takové jako naladění, že se jako hrozně kopeme zákopy, že se hrozně zakopáváme mezi sebou, nebo daleko od sebe spíš. A vlastně potom jako se stane, že se mě někdo jako zeptá na tuhleto otázku a já zmíním třeba klima a pak jako to má dozvuky na Twitteru jako neskutečného rázu, že vlastně Přijde mi, že je těžký teď pro některý mladý lidi jako vlastně říkat nebo mluvit o těchto těch jako pocitech, že třeba se cítíme trochu jako naštvaní na třeba tu starší generaci nebo na to, jak to je třeba teď nastavené třeba i jako v otázce toho, toho klimatu, protože prostě jako spousta lidí, jako ještě u nás v Česku, to stále jako hrozně schazuje ze stolu. A třeba právě, když jsme byli teď v červnu, v květnu, jsem právě navštěvovala teda Brusel, kde jsme se i my spolu bavili, tak to bylo hrozně jako osvěžující se bavit s někým právě přímo jako teda z parlamentu a mluvit otevřeně o tom, jak vlastně se ta, ta klimatická změna jako komunikuje a že i vy vidíte třeba ty problémy v tom, jako jak to politice čeští někteří někdy prostě jako bohužel hodně, hodně bagatelizují a v tomhle tom, uh, mi to zase trochu jako spevnilo půdu pod nohama, takže, takže za to jako rozhodně děkuju. To jsme si vzájemně spevnili tu půdu pod nohama, protože pro mě vždycky setkání s lidmi, zejména tedy z Česka, který tohle téma chtějí řešit, tak mi to dává trochu víc víry v to, že za prvý, že je to potřeba dělat a za druhý, že bychom mohli uspět, ale vy to teda považujete v Čechách jako za opravdu stále ještě hodně, hodně komplikovaný. Přesto všechno, co se děje, že jo, výkyvy počasí, který asi nikdo nemůže popřít katastrofy po celém světě, data tisíců, tisíců no. vědců v rámci IPCC, furt je to komplikovaný téma, teda i pro vás, vůči vaší věkové skupině. No, vůči mojí ne, ale prostě tím, jako, jak mám nějaký ten dosah už, jo. tak mně přijde, že, se to prostě, že to prostě jako jde na, pak napříč, nebo že to propíchne všechny možné bubliny, nějaký moment a vlastně um, je ta diskuze najednou úplně jako o něčem jiném, ale... Tady se zase jako stalo u tohoto tématu, u toho klimatu, že je to najednou jako téma, se říká jako levice nebo liberálních jako strán, politiků, kohokoliv a to by samozřejmě nemělo být. Nebo jako já třeba jsem hodně komunikovala s třeba lidmi z UK, nebo prostě třeba skrze britskou ambasádu, která třeba se před právě dvěma lety, když byl COP26, tomuhle tématu jako hodně věnovala, protože měli teda tu klimatickou konferenci u sebe v Glasgow, tak teď tak vlastně jako i díky tomu jsem se k tomu tématu jako dostala i k spoustě jako expertů, prostě k Ondrašovi Přibylovi z fakta o klimatu, jako fakt prostě ty data, myslím si, že nějaký jako načtený mám a vidím prostě třeba, kde ten problém jako naopak vůbec není a kde jako naopak jako je prostě potřeba ještě pracovat, ale takže jako jsem jako žila trochu v bublině a potom jako s tím ale dosahem, co mám, když jako najednou o tom mluvím jako um, 
vlastně to, abych navázala taky na to naše setkání v Bruselu, jakože vlastně, že už ten Green Deal, že už my to máme prostě podepsaný, už je to hotovo, teď už se můžeme posunout dál, tak takhle vlastně jakože to třeba začnu komunikovat, že tohle už je snad jasný. Tak jako a pak najednou jako narazím a úplně do stěny. A, ne, není, prostě a pak jo. fakt jako úplně stovkou prostě do stěny narazím a je to, je to nepříjemný. No to je asi cena za ten dosah. Já to samozřejmě vidím v mnohem větší míře, protože ten můj dosah je věkově asi víc, víc jako vyrovnaný, ale mě taky fascinuje vlastně ta myšlenka, že to je levicový téma, protože pravice hlásá jako odpovědnost, odpovědnost člověka za sebe, ale taky za svý okolí. A pak já nevidím nic pravicového na tom, že, že půjdu do cukrárny, všechno tam s ním, rozbiju tam nábytek a potom odejdu. Čili, a to je do určitý míry ten přístup k neobnovitelným zdrojům a k životnímu prostředí, čili mě stále tady to fascinuje. A to je moc dobře, že jste zmínila ten příklad UK, kde vlastně no, konzervativci jasně. tam v mnoha ohledech tu klimatickou politiku hrají ještě tvrději než v rámci Evropské unie. Čili jo. to je určitě osvěžující tady tohle. Ale co se teda s tím dá dělat tady tímhle? No, jako hledat prostě společnou řeč, no, ale jako někdy se to daří, někdy ne, nebo s, ně, s některým mladýma to bohužel vůbec nejde, se tak nějak jako přesvědčuju, ale naštěstí si myslím, že toho je, tohle je z nějaký části jenom jako můj nějaký cynismus, co prostě mám v krvi a že prostě nějaká Twitter bublina je Twitter bublina ve finále a že jako ta společná řeč jako sice je to docela jako hodně práce jí najít někdy, ale že to jako za to stojí, no. Johana, vy už nějakou dobu to děláte, či už máte lidi, kteří vás zřejmě několik sledují. Sledujete nějaký posun v postojích lidí a v jejich prioritách během let, nebo vidíte to na sobě? Často se říká, že možná když člověk sleduje, studuje vysokou školu, tak se dívá na ten všeho mír a, a řeší jako spoustu docela abstraktních témat, pak jako to studium skončí, potřebuje hypotéku, řeší, jak ji splatit a tak dále a najednou ty témata opouští. Vidíte to nebo myslíte si, jestli to stane nebo hrozí to vám? No jako asi to vidím, že se to děje nebo že prostě ty jako zájmy, priority, že se to samozřejmě jako proměňuje s věkem a to je, to je samozřejmě normální a myslím si, že Prostě já budu mít víc, víc času na to řešit, to, že dneska je prostě u Rudolfína demonstrace za redefinici znásilnění, než prostě moje mamka, která prostě má normálně 9 to 5 v práci, <laughs> ale taky to zajímá. Takže tam možná jako nebude hrát roli, nebo, nebo bylo by hezký, kdyby jako i do budoucna třeba ty lidi měli ten zájem furt, ačkoliv třeba ten jako aktivní, ta aktivní participace prostě je často, je často na těch mladých nebo často prostě na nějakých jako víc aktivních uh, lidech v té společnosti ve větších městech to někdy prostě tak jako bejvá, nebo samozřejmě jako taky v ideálním světě to, uh, tohle to bude, bude víc uh, jako rozšířený, nebo bude prostě mít možnost kdokoliv prostě z Česka jít prostě um, říkat nahlas svoje jako problémy nebo svoje, svoje obavy někam prostě na nějakou veřejnou na nějaké veřejné místo. No, ale uh, je to asi ten zájem, jako který tam, který tam hraje roli, protože samozřejmě um, taky potom když jsme, když jsme starší, tak si dokážu představit, že má člověk jako větší třeba 
jako ten impact, ten dopad, ten vliv v té třeba svojí komunitě, ve své rodině, to je taky jako mnohdy důležité a strašně těžký zároveň třeba přesvědčit někoho o něčem, co může být důležitý pro nás, pro naše děti a tak do budoucna. Takže, takže jako každý dělá prostě ten svůj dílek a myslím si, že tam prostě hraje taky velkou roli jako jednak ten zájem, aby jsme jako na to nezanevřeli, že jako já už řeším prostě hypotéku, tohle to už není problém vlastně, protože už to není na tom mém jako prvním, druhém, třetím místě těch nějakých priorit zájmů nebo tak, ale, ale prostě aby se ten člověk jako nepřestal zajímat a aby jsme měli prostě vzájemný jako respekt v sobě, že přesně jako by každý dělá ten svůj dílek a přesně ať je to jako s tím, že jestli se ten člověk baví se svojí prostě tetou, která jako normálně furt jako volí a chce volit normálně i příští rok nebo do prostě do Evropského parlamentu a uh, tak je to důležité se s ní bavit prostě o prioritách, stejně tak jako je důležité prostě jít třeba před toru delfínu, když tam má ten koncent jako prostě demonstraci. To z nás zažije hodně takových epizod, kdy vlastně uh, dědečci a babičci se postaví proti názoru svých dětí. Třeba v případě Brexitu to tak bylo a, hmm. a zřejmě u řady, řady věcí tady tohle. Čili to riziko asi není jako úplně triviální, ale když jsme se potkali třeba v tom Bruselu, tak tam vlastně na vlastní oči vidíte, jak to rozhodování politický je často těsný. Hmm. Že jak snadno ta většina, která třeba podporuje tu snahu rizika snižovat a ochránit vaši generaci před tím, abyste platila, platili ty dluhy, které my naděláme, jak snadno tahle většina tu většinu může ztratit hmm. a místo toho většinu získají ti, kteří říkají, tak to nechme, ono to nějak dopadne. Co se s tímhle podle vás dá dělat? No to je dobrá otázka asi za milion. No podle mě to fakt furt jako jde zpátky k tomu jako zájmu a k tomu prostě, aby jsme nebyli hostejní, no, ale... Tak to vy děláte, vy jako jste no. schopna oslovit jako mnoho desítek tisíc lidí svými názory, ale stále se říká, že vlastně v tom politickém a společenském rozhodování ten vliv té mladé generace je poměrně malý. Vidíte to tak? No, připadáme, že do jisté míry jako spousta těch mladých jako není slyšet, nebo jako někdy slyšet je, ale nebere se to jako v potaz, nebo ne, nedělají se na tom jako na základě toho nějaký jako závěry, takže je důležitý prostě fakt jako spolupracovat i s těma lidmi, co jsou v těch rozhodujících, nebo rozhodovacích pozicích, kde um, prostě pak jako mnohem důležitější, když takový člověk naslouchá mladým lidem a to je prostě jako něco, čeho si vážím, protože já třeba teď jako jsem i jako teď frustrovaná z toho, jaká je i třeba, prostě třeba ta politická situace u nás v Česku, nebo uh, samozřejmě je super, že u vlády nemáme, nemáme populisty, nebo že, nemám, že máme teď jako jinou vládu, než jsme měli předtím, že ve vládě není třeba SPD, ale uh, prostě jako nevidím tam, že by tam někdo se jako prál extra o ty témata těch mladých. No, že... A co jsou teda ty hlavní témata, které vám v té politice chybí? No, tak jako jednak je to to klima, který prostě jako bohužel fakt jako mně nepřijde, že by bylo extra na tom stole, nebo jako je někde v pozadí a to je sice super, že jako něco se děje, někam se to hejbe i jako během našeho předsednictví to tak bylo, to je třeba důležitý zmínit podle mě, ale zároveň jako ten, kdo by tam jako najednou něco řekl prostě na plénu, jako v posledky o tom, že jako děje se klimatická změna, tak to se nedokáže představit, jako co jako by pak následovalo. Ale to je asi v Čechách, v tom jsme jako 
v tom asi jsme v menšině. No. Protože mně připadá, že jinde tady tohle je naopak jako politický téma mm. jako vzatý tady tohle. Jo, a právě, a právě přesně jako i si myslím, že jako někteří vaše kolegové z parlamentu by třeba jako si nedovolili říct něco, co jako jejich spolustranici naopak třeba v tom plénu jako vyslově, že by vlastně jako je mohl někoho jako sežrat docela. Ne, 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 to v parlamentu jo? zaznívají jako hrozný věci. Okay. Musíte přijet a někdy si to poslechnout. <laughs> ono naštěstí všechno, co se v parlamentu řekne, je zaznamenaný, či jo, jo. nás to pak jako dá dohledat, ale takhle to je, ale já si říkám, jestli je to ta aritmetika, jestli je to, stojí to na výpočtu, že těch mladých je relativně málo vůči těm starším a kdyby to tak bylo, tak je prostě hodně důležitý, aby se k těm tématům hlásili, k těm tématům mladých hlásili lidi, kteří nejsou úplně mladí. No, musíme hledat tu společnou řeč, no. Ale jinak mě teda připadá jako hrozně, hrozně nešťastný, že to téma to přenášení těch dluhů e, není jo. dostatečně reflektováno, protože to není jenom to klima. Hmm. E, to je například důchodový systém. Jo. To jsou e, státní dluhy, e, kde jsou to věci, které se dají prostě na těch číslech jako dostatečně dobře doložit a člověk nemusí mít PhD, aby pochopil, jak to bude za 20 let, za 30 let vypadat. A přesto, jak jsme to konec konců v Čechách viděli, to upřednostnění toho rozhodnutí teď, který má vliv na nějaký konkrétní voliče proti rozhodnutí, který by ten systém zlepšilo na desítky let, tak to první vyhrává prostě. Jo, to, tohle je jako extrémně důležitý téma, který se věnovat, je jako uh, taky prostě důchodová reforma tam na mém, mém profilu taky uh, prolítla a teď třeba právě jako zmiňovaný Uškovi udělal dvě videa právě o důchodové reformě a vlastně jako taky ale za to se jako odnes fakt docela jako um, šílený reakce od některých prostě od lidí, co kritizují teda jako úplně všechno, takže, ale, ale prostě vlastně je to, je to, je, je to takový, že vždycky bude um, ta, jako ta ozvěna nebo prostě ta, 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 ta reakce z určitý skupin lidí fakt jako um, zvláštní až jako, kde, když jako se mladý člověk zajímá nebo jako mluví i o těchhle z těch prostě jako tématech, no. Ale, ale jako to je, to je, to je extrémně důležitý, no, že, že zapomíná se na to často. A právě protože se to těch mladých teďko netýká, tak to jako teď třeba nechtějí řešit a potom najednou je to na stole sežero. To je možná takový ten pocit, že za těch 20-30 let všechno bude jinak a to znamená, že to není třeba řešit a ty čísla jsou v tomhle bohužel jako neúprostný. Hmm. Dá se s tím něco dělat? Jak říkáte, jsou extrémně těžký témata na komunikaci, třeba pro vás. Prostě nepřestávat. Pomohlo by, kdyby to dělal víc lidí jako vy? Jo, určitě. Já vidím jako posun. Na druhou stranu fakt, jako, že od té doby, co jsem začala, ty necelý tři roky zpátky, tak fakt jako v obecně té participaci mladých i prostě spousta jako lidí promlouvá nebo jako je prostě slyšet ohledně, ať už jde prostě o rovný práva, manželství pro všechny, klima, bydlení, jako, jako vidím ten posun rozhodně a je, je prostě hrozně důležitý nepřestávat. No. A čím víc nás jako bude, tak to bude lepší. Tak vždycky je otázka, jestli je dost rychle. Jako s tím klimatem no. je to, jestli sledujete fakta o klimatu, tak vidíte, že to je strašně těsný boj, boj, jako, který jsme samozřejmě do určité míry prohráli, že ta klimatická změna probíhá, ale teďka hrajeme o to, aby ty důsledky nebyly jako no. úplně bolestivý a proto mě jako tak strašně jako bolí každé to zpochybňování a zpomalování těch kroků, protože to znamená, že ta naše ztráta proti té cestě, která minimalizuje ty škody, se prostě furt prodlužuje a ten problém je stále větší a větší. 
Jo, je to tak, no, vlastně když, hlavně teda, ale co, já jsem chtěla říct nejdřív, že, že to je složitý vysvětlovat něco, co je jako v budoucnu a je to vlastně trochu jako neviditelný ta změna, ale ono to vlastně není pravda, ona už se děje a je to teda hodně vidět, cítit, no, vidět a cítit prostě vedro, šílený, požáry, teď jako jeden rekord za druhým prostě, ale... Určitě třeba jako nějaký posun, který bych ještě ráda viděla, je taky ten vlastně styl obecně jako reportování jako i ze strany jako médií, nebo jednak jako ta politická komunikace, to je samozřejmě jako téma samo o sobě, ale, ale přesně jako my, my říkáme, nebo já i to teď říkám, že prostě jako jo, lámeme rekordy, tečka. Jako dneska proběhl další rekord, prostě teplotní, ale vlastně jako komunikovat celý ten kontext, jakože jaký to má dopad, jo, a kolik, kolik lidí kvůli tomu fakt jako se prostě jako skrouhne život o několik let a to nemusí být přesně jenom jako ty teploty, jo, no, jako Bohužel jsou taky, ale, ale jako fakt prostě je celý ten kontext, protože spousta lidí to ještě tomu nerozumí, což prostě samozřejmě těch informací je miliarda a je v tom jako bordel pro některé lidi, ale tak, tak o to je to vlastně důležitější. No, no a to určitě ta kultura zpochybňování no. všeho jako hraje prostě hodně velkou roli. Dělají politici teda dost nebo ne podle vás? No to mi napřijde. Jako, to ne, no. Mně to přijde, že je takový, takový zablokovaný, prostě se obstruuje. No, jako třeba v té poslanecké, ale, ale jako zároveň máme, máme, myslím si, že docela uh, dobře laděné ústavní činitele, že jako ten ústavní soudce i nějak jako obměňuje snad jako dobrým směrem. Jako ne, nejsem v tomhle tom asi nějaká jako extra pesimistická, že jako je, myslím, že, myslím si, že je fajn jako, uh, držet furt prostě všechny jako accountable, ale, ale zároveň Uh, nepřijde mi, že, že jako, mohli, jako když se kouknu třeba směrem k našim sousedům do Slovensku, tak, tak že jako ještě dobrý. Určitý pokrok, no. Já přece musím přijít, já jsem politik, že jo. Na co byste se vlastně vy mě chtěla zeptat jako politika? No jako já rozhodně mám velice, velice blízko k té Evropské unii, nebo jako téma obecně jako, ať už je to Evropský parlament, komise nebo jiné instituce, tak mě velice jako baví a baví mě i, že vlastně spousta mladých lidí to tak má jako podobně, že jako jsme docela jednotní v tom, že prostě ta Evropská unie, jako když se řeknu, jako prostě úplně jako krátce a hrozně jako uh, blbě, tak super. Tak vlastně jako příští, příští rok nás uh, čekají volby. Moje první volby v 18. asi byly ty 2019 do Evropského parlamentu, takže už budu mít druhý volby teď jako do Evropského parlamentu. A tak se chtěla zeptat, jako vlastně, jaký je, jaký je teď, jako, jaká je tam nálada teď ten poslední, poslední rok a jakou vlastně cestu i tam jako ušla ta, ta česká reprezentace a co tam vlastně za sebou, za sebou zanechává to. Tak jo, no vy víte, že vlastně ten otisk těch národních politiků jako skupiny v tom parlamentu, zejména v případě těch malých zemí, je hodně omezený, protože když jste země, která má 20 poslanců, kteří jsou rozstříleni do různých frakcí a mají fakticky fundamentálně různý názory na to, co je špatně, co ne, tak se o tom strašně těžko mluví, ale je pravda, že musím říct, že spoustu mých kolegů z hlediska jako výkon, z hlediska práce tam odvádějí jako dobrou práci. Nicméně je to jako podle mě velká otázka, jak to bude za ten rok po těch volbách vypadat a jaký to bude mít důsledky, protože mě připadá, o tom taky jsme se bavili s řadou politologů, myslím si, že v Evropě nejlepší práci dělá takový ten politický střed, levej, pravej nebo, nebo střední, jsou většinou lidi, kteří hodně podporují společné fungování, hmm. to řešení těch velkých problémů společně, ale zároveň, co politici říkají, je těžký udržet se v tom středu. Jo. 
protože neustále soutěžíte s těmi extrémy a dneska ta situace není výjimečná, ale vždycky to bylo znepokojující, když vidíte, že část těch politiků z toho středu utíká víc na ty kraje, ať už je to ten levý nebo pravý kraj a má zkušenost s těmi politiky, kteří jsou víc na těch krajích toho politického spektra je, že díky tomu, že je jich zatím málo, tak oni vlastně nenesou vůbec žádnou zodpovědnost. Hmm. Oni tak plují po povrchu nejenom z hlediska toho, že nepracují v tom parlamentu, neúčastní se těch prací, obvykle výjimky existují, ale tak je vlastně jedno, jak hlasují. Hmm. Oni ví, že ten jejich hlas nemá žádnou váhu, protože je tam nějaká většina, která nakonec tu, já věřím, správnou věc odsouhlasí. A tyhle volby stejně tak jako minulé pravděpodobně povedou k tomu, že bude přibývat těch politiků, kteří spíš reprezentují jako ty postoje, kde já umím říct své hromové ne, ale neříkám to ano, protože nevím ano pro co. A samozřejmě já stále věřím, že tam bude taková ta proevropská konstruktivní většina, kterou v zásadě reprezentuje lidovci, liberálové a socialisti, ale ta se určitě, a do určité míry zelení, ale ta se určitě zmenší. A samozřejmě ta má velká obava je, když začne přibývat těch lidí, kteří budou rádi říkat to ne a neřeknou to svoje ano, proto je ta Evropská unie postavená na principu, že budeme spolupracovat, že se umíme dohodnout. A zatím to furt vychází a samozřejmě, když tam je nějaký protitlak, tak to nutí ti lidi, kteří si aspoň trochu rozumí víc hledat tu dohodu, ale existují určitý meze. Jasně. A já to osobně vnímám a nevím vlastně, jak to vy vysvětlujete svým těm, co vás sedují, ale vlastně lidi vnímají tu Evropskou unii, přestože dělá věci, které jsou pro ně užitečné. Hmm. Společně jsme zvládli pandemii, řešíme klimatickou krizi, rozvíjíme společný trh a tak dále. A v okamžiku, kdyby ta Evropská unie sice formálně existovala, ale nebyla by schopná akce, no. tak vlastně ztratí podporu i těch, kteří ji dneska podporují. Či to je vlastně ta má obava. Hmm. Jo, ale je to hrozně důležitý takhle prostě fakt zvedat to, co jako ta Evropská unie dohromady zvládá, přesně ta, jako ta jednota a solidarita, to je prostě podle mě jako fakt jako zobáček over everything, prostě fakt jako tohle vždycky vnímám, když, když se o tom bavím, ať už prostě přesně jako když jsem někde na nějakém výjezdu do, do Bruselu, nebo když prostě obecně se o tom bavím se svými vrstevníkama, tak, tak tohle je fakt jako něco, na co strašně jako jednoduše zapomenem, že se bavíme, jo, tak máme, nemáme roaming, tak je to super, ale jako tohle je vlastně to, co jako fakt díky čemu se nám mnohem, mnohem snáš jako žije a vlastně to bereme jako samozřejmost, tak to samozřejmost není. A tak je podle mě, pro mě je důležitý také nejenom poslouchat od lidí, s čím nesouhlasí a hmm. čemu říkají ne, ale taky slyšet jako to ano. No jasně. Protože to, to jako slyším velmi často s tím, že já nesouhlasím, to je moc, tohle je špatně, ale prakticky, a to stýká hlavně toho klimatu, jsem nikdy neslyšel, co teda chceme dělat, nebo co tito lidé chtějí dělat. Jestli teda wait and see, Hmm. A pak teda říct, Maria, to jsme před těmi pěti lety no. fakt jako zkazili a ono už je teďka skoro pozdě. A nebo co je ta alternativa? Myslím si, že o tom budou hodně ty volby, hmm. do jaké míry víc uspějí ti, kteří teďka kritizují a říkají ne. A do jaké míry uh, uspějí ti, kteří uh, nenutně jsou ze všeho nadšení. No. To je těžký, víte, jak je to složitý systém, je těžko být opravdu nadšený ze všeho a kteří se snaží hledat i konstruktivní, dobré řešení, tak to bude prostě složitý. Já budu držet palce. <laughs> to si budeme všichni všem. držet palce.
Johano, moc díky za prvé za to, že jste přišel, za druhé za to, co děláte. Já si myslím, že je to skvělý a jsem hrozně rád, že i díky vám spoustu mladých lidí se zajímá o tom, co se děje kolem, protože podle mě je to hrozně důležité. Tak vám držím palce a těším se, že se dřív či později někde zase potkáme. Já moc děkuji, určitě se potkáme a uh, taky držím palce. Díky. To byl podcast Luďka Nidermajera.